0: Воздух над Смоленской областью теперь стал чище. Ртутный завод, где больше 30 лет производили медицинские градусники, закрыт и больше не опасен для окружающей среды и местных жителей. Тонны вредных ртутных отходов, которые остались после банкротства предприятия, обезврежены. Сам опасный участок накрыт саркофагом. Помог федеральный проект «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология». Завод «Стеклоприбор» был крупнейшим в СССР производителем ртутных термометров и медицинской тары. Его построили в 1960-х годах прошлого века. Завод работал на протяжении 30 лет, потом случилась перестройка, и в 1993 году производство градусников остановилось. Вероятно, владельцы предприятия не теряли надежду возобновить работу. Завод признал себя банкротом лишь спустя 4 года после остановки станков. Позже он стал собственностью компании Евроглаз, а затем многократно переходил из рук в руки. В 2003 году Роспотребнадзор Смоленской области решил, что территорию комплекса нужно демеркуризировать из-за концентрации опасных веществ. Каждый из нас с детства знает, что с градусником нужно быть аккуратнее. Если его разбить, ртуть собрать бывает крайне сложно. Но мало кто понимает, каким последствиям это может привести. Химик-технолог компании «Размах» Андрей Иванов раскрыл этот секрет.
1: Надо понимать, что ртуть является металлом, причем металлом тяжелым. Ее особенность в том, что она жидкая, это жидкий металл, по сути дела. Попадая, например, в атмосферу, опять же, каким-то путем. Это может быть просто. Вот мы разлили там, например, ртуть где-то. Скажем, то есть ртуть уже претерпевает изменения, она окисляется. И вот тут-то она как раз является уже опасной, потому что токсичным действием обладает не сама металлическая ртуть, а ее производные ее Например, соли ртути двухвалентные, они являются токсинами для печени, для легких. Ртуть, когда может претерпевать превращение в так называемые металлоорганические соединения, есть такой тип соединений химии, они уже являются нейротоксинами и могут свободно, в принципе, перемещаться в атмосфере. Они могут, например, попадать в грунтовые воды, от, из грунтовых вод в акватории и потенциально вообще представлять груз для человека.
0: Долгое время завод был законсервирован и заброшен, и, конечно, стал любимым местом у мародеров и любителей экстрима. Первые приходили сюда за остатками ртути, которую сбывали на черном рынке, а вторые за острыми ощущениями. Постепенно, без присмотра и должного ухода, здания начали разрушаться. Сейчас завод выглядит пугающе, особенно в пасмурную погоду. Режиссерам трейлеров здесь точно бы понравилось. Глядя на такие живописные развалины, не надо быть сценаристом, чтобы в голове возник сюжет какого-нибудь ужастика. Работы начались только в 2016 году. Начальник Департамента по природным ресурсам и экологии Смоленской области Роман Захаров рассказал, в каком состоянии была территория.
1: ПДК превышала в 10 раз содержание ртути. Ну и, соответственно, ртуть такой специфический металл, когда температура отрицательная, он вроде бы как бы и безопасен там, где лежит. А вот при положительных температурах он имеет свойство испаряться. И вот эти вот пары ртути они распространялись над всем поселком, плюс автомобильная дорога федерального значения, то есть люди, которые проезжали там из Беларуси в Россию или обратно, имели риск как бы получить дозу ртути среди атмосферного воздуха.
0: Технологи отмечают, что стеклоприбор не самый сложный объект накопленного экологического ущерба. Но ртутных отходов накопилось слишком много. Отсюда и трудности, пояснила пресс-секретарь компании «Размах» Екатерина Иванова. Основная сложность – это то, что ртуть существовала, по сути, в разной форме. Что-то попадало на конструкцию, что-то существовало в форме прямой, собственно, в шариках-то или разливых. И все вот это нужно было собрать. То есть основная сложность – это всегда большой объем. Ртути. У нас за период, когда начались работы в 2016 году, у нас было вывезено больше трех 3000 тонн отходов первого-второго класса опасности. Только в этом году 732 тонны отходов первого-второго класса опасности, поэтому самая большая сложность – это всегда собрать такой объем и передать его на специализированный полигон. В том, что касается демонтажа, особой сложности здесь нет. Конструкция блочная, поэтому все, что касалось непосредственно демонтажных работ, это несложно. Все отходы, которые удалось собрать после производства, специалисты отправили в Краснодарский край. Там находится Кубань Цветмет, одно из немногих предприятий, где умеют перерабатывать такие опасные вещества. После этого началась демеркуризация зараженных участков. Стены, пол, двери, оборудование и все места, где могла остаться ртуть, обработали специальным составом. Он способен нейтрализовать вредные вещества металла, объясняет Андрей Иванов.
1: Смысл демеркуризатора, вообще демеркуризации, перевести ртуть в стабильное состояние, в которое она, скажем, ну, по сути дела, не будет представлять большой угрозы для окружающей среды, для организмов, для человека. Не будет иметь возможность свободно перемещаться по окружающей среде, потому что, если кратко, понятно объяснить, то есть если ртуть попадет в окружающую среду, то дальше она ведет себя непредсказуемо. Может попасть куда угодно, она может прицеповать различные превращения в виде ионов, в виде металлоорганических соединений, попадать в водные среды, в конечном итоге в рыбу и и в пищу.
0: Демеркуризатор содержит серу. Это вещество может связывать ртуть в ее сульфиты и не давать ей выходить, как говорят химики. То есть свободно перемещаться под влиянием природных явлений или испаряться. После процедуры обеззараживания помещения завода стали сносить. Демонтировать здание до демеркуризации было опасно. Ртуть могла начать испаряться в атмосферу. Снос проходил в три этапа – с 2017 по 2019 годы. И только после этого специалисты начали возводить защитный саркофаг. Саркофаг – один из множества способов рекультивации, который применяется в мире. Главный плюс – он позволяет полностью изолировать загрязнения, Но такое решение подходит лишь для небольших участков, как, например, в Смоленской области. На больших территориях саркофаг будет невыгоден как финансово, так и технологически. В таких случаях действуют иначе. Например, зараженную землю уже научились восстанавливать, обрабатывая специальными реагентами. Они не наносят значительного вреда и дают почве новую жизнь. Невооруженным глазом саркофаг можно сразу и не заметить. После мини-сериала «Чернобыль» представляешь себе огромный купол из металла и бетона над зараженными зданиями. Но меньше масштаб проблемы, чем на АЭС, и современные технологии превратили его в не очень большую бетонную площадку. Как устроена защитная конструкция, рассказал руководитель проекта Николай Драгич.
1: После оснасток мы обкапывали здание. По периметру делали устройство глиняного замка. То есть делалось это для того, чтобы если что-то осталось в подземной части здания, то это не вышло с грунтовыми водами наружу. То есть устройство грунтобетона. На этот глиняный замок засыпалось, потом сверху все перекрывалось шапкой. Мы сделали эту шапку, после чего мы накрываем все пленкой. Там специализировано, она указана проектом, все сертификаты, мы все предоставляем, что закуплено то, что необходимо. И сверху мы засыпаем благородно грунтом, чтобы здесь что-то росло. Так было предусмотрено проектом, так и выполняем все.
0: Сразу же возникает вопрос. Бетон – материал недолговечный. И не разрушится ли он под воздействием ветра, дождей и других природных явлений? И не повредят ли корни деревьев и растений саркофаг? Но специалисты успокаивают – все рассчитано с учетом возможных рисков. Кроме того, после завершения работ завод не оставят без присмотра. За состоянием саркофага будут следить и при необходимости укреплять. После того, как работу закончит, предприятию найдут нового хозяина, рассказывает губернатор Смоленской области Алексей Островский.
2: Это очень значимый для региона проект в свое время. При моей активной позиции нам удалось добиться значительного федерального финансирования, за что спасибо федерации, правительству. И мы начали проект по демонтажу здания завода и цеха санитарной очистки завода «Евроглаз». Изучив проблему, увидев, какое огромное количество ртути на стенах, на полу этих зданий, мы приняли решение бороться за федеральные деньги, чтобы эту проблему ликвидировать. После очистки данных зданий, после сноса части зданий департаментом будет произведена передача муниципальному образованию, ну а дальше в рамках инвестиционной политики, которую мы активно проводим, будем стараться привлечь инвестора на этих площадях, создать какой-то Объект. Удастся это или нет, покажет время, но как минимум то, что мы ликвидировали значительный накопленный экологический вред и тем самым как бы улучшили ситуацию в районе, это уже большой плюс для десятков тысяч
0: руднянцев. Если быть точнее, рекультивация территории улучшит качество жизни более чем 20 тысячам жителей Смоленской области. Больше не будут рисковать здоровьем и те, кто проезжает мимо поселка Голынки из Беларуси в Россию по федеральной трассе. А ведь площадь восстановленной территории сравнительно небольшая, чуть больше полутора гектаров. Мария Сметанина, радиоспутник.